0: Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Wir kochen ja nicht nur mit dir. Ne? Wir trinken auch gute Dinge. Limonade haben wir schon gemacht, tolle Weine, Wasser mit Geschmack. Das gehört ja zusammen. Gell, das gehört alles zusammen. Ja. Es ist alles der Genuss. Und beim Sekt, Wein, Bier, Cocktails wird immer mehr alkoholfrei. Merkst du das auch? Oder kommt man mir das so vor?
1: Nein, nein, nein. Der Trend ist ganz klar da. Muss man sagen. Die jüngeren Leute, also auch jüngere Erwachsene, lassen immer mal eher den Alkohol weg, einfach aus, aus Bewusstseinsgründen. Und ich muss auch mal sagen, es ist ja auch vieles, man muss heute viel aufmerksamer sein, als man das vielleicht früher sein musste. Selbst wenn du heute als Fußgänger irgendwo über eine Straße gehst, es ist viel mehr los als früher und es ist manchmal ganz gut, wenn man noch alle Sinne beisammen hat. Viele machen es eben aus Gesundheitsgründen, manche auch aus religiösen Gründen. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Aber ich finde das auch so, ich habe mir ist das auch aufgefallen, wenn wir selbst auf Partys sind oder Partys geben, es ist häufig so, dass auch beim Einstieg schon nach einem alkoholfreien Aperitif gefragt wird. Weil man den Aperitif, ja, den schlürfst am Anfang so weg und eigentlich hast du dann schon, bevor das Essen kommt, merkst
0: du es schon, dass du was getrunken hast. Aber der macht ja auch Appetit, so ein kleiner Aperitif, ne? Find macht ich. der, macht,
1: also. Ja, macht der alkoholfreier aber auch, wenn du den toll machst. Das stimmt, ja. Und es gibt jetzt viele Möglichkeiten, das wirklich anzubieten. Für Autofahrer ja sowieso. Da gibt es für mich eigentlich keine Ausrede, weil es wirklich Alternativen gibt, gerade beim Bier. Ja. Aber ich habe sogar jetzt auch Alternativen im Weinbereich gefunden. Sekte gibt es ja schon länger. Eins ist bei den Weinen und auch bei den Sekten nicht drin. Also man kann sie nie mit einem richtigen Wein oder einem richtigen Sekt vergleichen. Da fehlt einfach die Vielfalt der Aromen. Und das ist ja das, was bei dem Dealkoholisieren auf der Strecke bleibt, was quasi verloren geht. Alkohol ist ja ein Geschmacksträger und in diesem Alkohol lösen sich viele Aromen auf. Und wenn der Wein, der fertig ist, dann entalkoholisiert wird, ziehe ich damit auch Aromen raus. Und das schmeckt man dann. Also
0: man schmeckt es eben nicht. <lacht> wenn Sagst es nicht drin, genau, ja. <lacht> nicht drin ist, genau. Weil es nicht drin ist, genau. Wenn ich jetzt ein richtig leckeres Gericht, da ist ein Wein natürlich, der hebt das ja alles nochmal, ne? ja, ein ordentliches klar. Glas, äh, guter guter Wein, ne? Das, das auf jeden Fall. Aber was ich mich immer so frage, also jetzt nehmen wir mal an, so ein Schmorbraten, ja, ähm, mhm. schön abgeschmeckt mit einem Rotwein, der köchelt da so vor sich hin. Ist da überhaupt noch Alkohol drin am Schluss auf dem Teller oder nur der Geschmack oder bilde ich mir das nur ein?
1: Na, na ja, aber das ist kein, der Alkohol ist verdampft, gerade wenn es länger gekocht hat. Also man lässt ja auch eine Soße, wenn ich die abgelöscht habe mit dem Alkohol, lasse ich in, die, in der Regel erstmal noch ein bisschen offen einkochen, dass der Alkohol auch verdunsten kann. Und dann ist der nach zwei, drei Stunden Garzeit im Ofen ist der locker raus.
0: Gibt es denn Sachen, wo Alkohol
1: rein muss? Müssen, müssen ist ein großes Wort. Nein. Also wenn ich was mit Alkohol auf die Karte bringe und das explizit erwähne, dann muss es natürlich rein. Aber müssen tut da gar nichts. Es sei denn, ich möchte flambieren, ja. Ich möchte irgendwas anzünden und ich brauche den Alkohol dafür. Oder ich mache Rumkirschen und Rumkirschen und Rum wäre jetzt komisch. Dann brauche ich ich. <lacht> <lacht> Bei Soßen oder Suppen kann ich das ersetzen durch Fruchtsäfte? Zum Beispiel da kann ich meinen Apfelsaft nehmen, denn was dann in so einer Soße oder im Ansatz da hängen bleibt vom Wein, ist ja meist, es sind die Aromen und, und die Säure, die so ein, so ein Wein mitbringt. Das kann mir auch ein Fruchtsaft liefern. Man kann Johannisbeersaft nehmen für eine dunkle Soße oder auch einen Apfelsaft. Ist alles möglich.
0: Du bist ja auch befreundet mit ziemlich vielen Winzern. Wie reagieren mhm. die darauf, dass äh, alkoholfrei ähm, ja, sich immer mehr durchsetzt? Also ich will jetzt hier nicht die, die, die Spaßbremserin machen oder so. Man kann um natürlich Gottes auch Willen. ohne Alkohol Spaß haben. Es gibt aber nun mal auch fantastische Weine, die man auf jeden Fall probieren sollte, um Gottes Willen. Ne? Aber merken die das? Also ist das schon ein Thema irgendwie? Nein, eigentlich nicht. Ich denke, die mal, merken, die merken dass wenn
1: sie größere Gruppen haben, dass zum Beispiel immer Fahrer dabei sind, wo man was Alkoholfreies anbietet muss, sollte, was in der Regel dann ein Wasser ist. Ne? Also mhm. der Winzer selber wird sich keinen alkoholfreien Wein hinlegen. Es gibt allerdings auch Sekthäuser, auch in der Pfalz, die bieten parallel zu ihren sehr guten Sekten auch eine alkoholfreie Variante an.
0: Ja, ich habe mich auch schon durchprobiert bei diversen, mir schmeckt das auch gut. Und was wir machen zum Beispiel, also was was
1: oder was ich häufig anbiete, wenn wir Gäste haben, es gibt doch diese kleinen Bitterinos, die so ein bisschen wie Campari schmecken. Sunbitter. superlecker. Ja. Sanbitter, das ist alkoholfrei ja. und den mit so einem alkoholfreien Sekt aufgegossen, ein Eiswürfel rein, ja. ein Minzblättchen und dann habe ich einen ganz tollen alkoholfreien Aperitif. Und Weißt du, was ich mit den Flaschen mache? Da mache ich Blumenvasen raus. Blumenvasen, ich wollte jetzt gerade sagen. Aus. Diese kleinen mm. Fläschchen
0: einfach ein bisschen kleines Blümchen rein, sieht ganz süß aus. Mhm. <lacht> genau. Kann man auch noch verwenden. Nachfrage habe ich noch zum Thema Alkoholwissen. Die Feuerzangenbowle ist eigentlich keine Bowle, sondern ein Punsch, habe ich gehört. Stimmt das? Kennst du dich da, ja, da? Meine Eltern haben das
1: in der Tat häufig gemacht. Häufig einmal im Jahr, meist zu Silvester. Unter der Bowle versteht man ja eigentlich ein Gefäß, wo Wein, Sekt, vielleicht auch noch härtere Sachen mit drin sind. Und dann sind Früchte darin, ja? Das ist ja eigentlich eine Bohle, die man löffelt, mit der Kelle raushebt und dann mit ein paar Spießen diese eingelegten Obststücke isst und dann dieses Weingetränk dazu trinkt. Die Feuerzangenbowle wird ja heiß gemacht, das ist ja ein Rotwein, der im Topf heiß gemacht wird und darüber kommt dann so ein Zuckerhut. Und der wird mit Rum, ich glaube es ist Rum, getränkt und angezündet und dann karamellisiert der Zucker und schmilzt und tropft dann in diesen Rotwein rein. Da wirst du herrlich schnell betrunken davon. Es schmeckt aber auch
0: lecker. Ich mag das nicht gern. Also nicht oft, aber einmal im Jahr. Also ist die Feuerzangenbowle ein Punsch. Ne? Aber sie die Feuerzangenbowle ist ein Punsch, einfach, ja. Nennt sich einfach. Aber Feuerzangenpunsch klingt auch nicht so gut wie Feuerzangenbowle.
1: Ich denke mal, mhm, da das oder? eben einfach in einem, in einem Pott war, hat man das dann auch Bowle getauft.
0: Ja. Kalte Ente kenne ich noch. Na? Das kenne ich ja auch. Ist das dann auch ein Punsch? Nee, das ist eine Bohle, weil da ist ja, oder? Das ist, das ist, ja, ich weiß jetzt gar nicht so
1: richtig die Abgrenzung zwischen Bohle und Punsch. Also die kalte Ente jedenfalls hatte meine Mutter auch gemacht, da gab es Rotweinenten und Weißweinenten und ich weiß auch nicht, warum das kalte Ente hieß, ich fand das nur äh, immer höchst witzig. Meine Mutter gab das, äh, das wurde immer zu Silvester auch gemacht, also so wie, der, wie die Feuerzangbowle, gab es mal eine Ente, gab es mal eine Feuerzangbowle. das waren so diese Silvester-Event-Drinks. Die Happenings, ne?
0: Ja. Wieder was gelernt. Danke, Katrin. Ja. Bitte, bitte.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer
1: zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.